0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mundos Diferentes, el podcast. Este es el número 7 de la tercera temporada y lo prometido es deuda. Ahora sí vamos a hablar más del libro y sobre todo de las influencias para este libro. Eh, o las influencias puede ser en general, no, no solo para el libro de signos, sino para el desde adentro también. Entonces quédense, va a estar bueno. Igual y les salen algunos eh, algunos buenos libros para pedirse por ahí en Amazon o donde quieran y disfrutarlos. Y conocer más autores. Empezamos. Yo y sentirte lejos, lejos de mí. Este es el podcast Mundos Diferentes con Borboya. Y bueno, como ya les conté en esta introducción, eh, hoy vamos a hablar de las influencias. Eh, que tuve para escribir este libro? Ya les había contado que mucho del libro está inspirado en, pues en estas ciudades que, que visité en este viaje del año pasado ¿no? eh, Que fueron Ginebra, París, eh, Montreux, eh, Madrid y algunas otras por ahí en Suiza eh, Pero bueno, eh, más allá de eso, que obviamente cualquiera de esos lugares me inspiró muchísimo simplemente por el hecho de estar conociendo ciudades que nunca había en las que nunca había estado, bueno, París y Madrid sí había estado, pero sobre todo en Suiza. Eh, pues bueno, eh, más allá de todo lo que uno ve en los viajes y conoce y se inspira por el simple hecho de estar fuera de su rutina, eh, también hay, hay muchas otras cosas que me inspiraron alrededor de este, de este libro, ¿no? de signos, y no nada más de signos, sino también del libro anterior que se llama Desde Adentro, que fue mi primer libro y que les agradezco enormemente que se hayan tomado el tiempo de leerlo y de pedirlo porque ya no hay, ahora sí que, libros disponibles, probablemente después haya otra edición, pero por ahora ya no hay libros disponibles y eh, fue un, un camino muy bonito también con ese libro que lo hice con, con Aranza Treviño y si quieren saber más acerca de ese proyecto hay un episodio de la segunda temporada donde pueden conocer más a, a, a profundidad de lo que fue todo el proceso de este libro desde adentro, ¿no? Pero ahora toca hablar de signos y aunque pues las influencias son bastante similares en los dos libros, eh, quizá hay algunas un poco más marcadas para este libro en particular, ¿no? Y bueno, eh, yo les he contado y no sé si lo he contado en este podcast, pero si no lo he contado en este podcast, o oh, bueno sí sí lo he contado en este podcast porque me estoy acordando que el episodio pasado les conté de las influencias del disco y que es muy bonito, o es un buen recurso más bien, eh, tomarse el tiempo de hacer este mood board de influencias que tienen en ese momento para que, pues no, no es que sea un plagio, porque pues nada es un plagio, bueno, a menos de que seas muy descarado, no pero sí, sí está padre como tomar recursos y, y de lo que te está inspirando y como, eh, convertirlos a, a tu forma no, este, hacerlo, hacerlo tuyo O algún tema de lo que Escuchaste eh, Usarlo para la grabación O en este caso algo de lo que leíste eh, usarlo, usarlo también para eh, ¿Cómo se llama? Para eh, Lo que quieras escribir Perdón me, Mi cabeza <ríe> ha sido un día Que creo que no carbura lo suficiente <ríe> Pero luego me ganan Las prisas por por sacar estos podcasts a, a tiempo, entonces tengo que grabarlos sí o sí en las fechas que me calendarizo para esto, así que discúlpenme si me escuchan disperso, eh, pero bueno. Entonces, volviendo a las influencias del libro, pues hay, hay bastantes, eh, la verdad es que no, no eh, o sea, como les digo, no es, no es como que particularmente un libro me inspiró en cierta cosa para escribir un signo, o que sea como que me inspiré en tal libro específicamente y lo quise hacer igual, no, aquí no es eso. Pero creo que sí hay muchas influencias en forma de pues, maneras de, de decir las cosas, maneras de aprender a, a escribir, porque creo que estoy, o había estado muy acostumbrado a, a escribir canciones, y el escribir canciones pues, tiene un cierto mecanismo y una cierta manera de pues de hacerlo y, y, y cada quien se va como encontrando sus, sus caminos también y yo había encontrado o he encontrado alguna muy mía. Pero en los libros es un mundo pues bastante nuevo todavía para mí, ¿no? pese a que me gusta mucho leer y he leído toda mi, mi vida, es un mundo muy nuevo cuando ya te decides a, pues, a querer publicar ¿no? y parte de eso pues es encontrar, así como en la música que vas encontrando tu, tu propio sonido y tu, y tu propio estilo, pues en los libros también. ¿no? Entonces yo para nada siento que esté ahí todavía, ahí sí les tengo que ser completamente honestos, creo que sí empiezo a encontrar como mi camino. Eh, desde adentro fue un, un libro de, de poemas más hacia la, pues a la micropoesía eh, y Signos es un libro donde los, los poemas están más, más largos, es, hay un concepto más desarrollado en, en cada uno, hay un concepto más más unificado también dentro del libro y está padre también, eh, ya lo he releído obviamente eh, después de que lo hice y, y, y después de que ya lo, lo publiqué, al igual que me pasó con él desde adentro y obviamente como las canciones pues siempre hay cosas que dices puta, puta, quise decir esto y chance lo pude haber dicho mejor de otra forma o no sé, siempre los artistas creo que somos bastante minuciosos y perfeccionistas y, y, y nunca estamos conformes, pero hay unos buenos gurús que dicen por ahí que, que siempre es bueno ponerte un, un límite y, y soltarlo en el momento que creas que ya está bien, porque si no, el mismo perfeccionismo te puede hacer como echarlo a, a perder todo lo que ya tenías hecho. ¿no? Eh, eh, y bueno, creo que poco a poco estoy encontrando ese estilo, esa manera de decir las cosas en, en este camino de la escritura Porque pues de pronto con la música puede ser más, más fácil representar lo que quiero decir con algún sonido Con alguna cosa complementaria musicalmente y aquí no, no aquí es básicamente que las palabras hablen por ti Y, y, y cada quien lo interpreta a su forma porque la poesía también es así, no es como en los cuentos o en las novelas que es más descriptivo, aquí tiene muchas cosas más, más romantizadas y más pues, analógicas, eh, metafóricas, no sé cómo lo quieran decir, pero es más eh, de la interpretación de cada quien, ¿no? Y bueno, eh, todo esto para decir que, que por eso creo que las influencias en mí, eh, en cuanto a los libros y la escritura y los autores que leo, van en torno a eso, ¿no? que son más como para yo solito descubrir qué estilo de escritura me gusta hacer, qué estilo de decir las cosas es el que va, es más afín a mí. Eh, y pues bueno, dentro de esos autores, pues hay muchos, ¿no? En este libro particularmente tenía yo una meta el año pasado, este, soy bien ñoño, entonces me gusta ponerme metas, eh, y, y dije, quiero leer como... Toda la bibliografía de Ernest Hemingway, que es mi escritor favorito. Entonces me compré un montón de libros eh, para leer pues, todo lo que pude encontrar de él. Hay muchos libros maravillosos. Por supuesto uno de los más eh, famosos de él es el, el Viejo y el Mar, que hasta en la escuela creo que te lo dejan leer. Pero ya leerlo cuando eres más grande también es, es como distinto, ¿no? Como que descubres más cosas que él quiso decir de lo que pudiste haber interpretado cuando eras joven, ¿no? Eh, también hay, hay otro libro que, que es un, una belleza en toda la extensión de la palabra que se llama Por quien doblan las campanas eh, si no lo han leído es un libro hermoso y justo yo conseguí una edición muy bonita que hizo la, la editorial Lumen ahí en el péndulo por si quieren ir a, a conseguirlo y están aquí en, en México eh, tienen unas ediciones bien, bien padres y más allá de Hemingway, pues la, la contraparte también, ¿no? que es eh, Scott Fitzgerald, que eran grandes amigos y, y pues, grandes autores de, la, de esa época. Y leí muchos libros de él, por ahí también justo se puede ver en alguna de las fotos que subí en el Instagram, que en el momento donde estaba yo escribiendo signos, eh, era en uno de los trenes que tomé de Suiza a París. Y ahí estaba yo terminando de leer un libro de, de Fitzgerald que se llama Suaves la noche, que también es buenísimo ese libro. Eh, y, y bueno, esos dos podrían ser como los autores que diría yo que fueron como los pilares en la influencia de, de este par de libros que ya tengo publicados. Y entre muchos otros, no eh, hablando de, de poesía en general, pues Elvira Sastre ya les he contado que es una poeta que admiro mucho, que me gusta mucho lo que hace y además tuve un, una experiencia bien, bien bonita también en este viaje porque eh, justo sabía que ella había eh, publicado un libro nuevo de, de poemas que se llama Adiós al frío y yo justo terminaba como de salir con él desde adentro y todo lo que fue estar este, promocionando ese libro y, y coincidió que cuando yo estaba en España eh, ella iba a estar en la Feria del Libro de, de Madrid y entonces tuve el chance de ir a, pues a conocerla, saludarla, regalarle un libro mío, el, el desde adentro obviamente, porque no estaba publicado signos todavía, comprar el libro nuevo y que ambos nos los firmáramos y lo intercambiáramos y yo poderle decir como Elvira, este libro está muy inspirado en ti, en un libro que sacaste antes que se llama Aquella Orilla Nuestra y gracias. Y para mí fue como cerrar ese, ese ciclo, ¿no? quizá no pueda hacer lo mismo con signos porque pues Hemingway y Fitzgerald ya llevan de muertos <risa> bastantes años y también Roberto Bolaño que es otro de los escritores que les he contado que me encanta y que también sin duda es una de las grandes influencias para este libro en la manera de cómo decir las, las cosas y los universos creativos que ya les platicaba eh, que él tiene son, son, son maravillosos ¿no? y yo es uno de los recursos que intento incluir no solo en la literatura que hago sino en los discos también eh, y bueno también Roberto pues ya tiene tiempo que ya no está aquí en la tierra pero justamente yo no sé quién sea como el que está haciendo todo esto pero se lo agradezco enormemente porque las editoriales se han puesto las pilas para reeditar muchos de los libros de él no sé si tenga algo que ver con que yo he sido uno de los que ha pedido muchísimos libros de él por Amazon y se vieron en la necesidad como de reimprimir eh, títulos que ya no estaban disponibles y bueno, se los agradezco, si es que alguna vez alguien de esas editoriales escu me escucha o escucha este podcast, gracias por hacer lo posible porque hay, hay muchos libros que no hubiera podido leer si no, fuera, si no fuera por eso, como uno que se llama Estrella Distante, que también es, es algo bien padre de la bibliografía de, de Bolaño y bueno, muchos otros títulos, ¿no? que ya se los he dicho, como Los Detectives Salvajes, creo que es la obra más, que más me ha como enganchado de él. Eh, y todavía tengo pendiente leer eh, 2666, que dicen que es la obra más ambiciosa de Roberto, pero tiene más de mil páginas, entonces quiero como darme el tiempo de leerlo con su debida calma y ahorita tenía muchos en, en el montón de los pendientes por leer, entonces pues nada, creo que tendrá que esperar tantito. Eh, y leí mucho también a, a García Márquez. Leí mucho a, a Borges en toda esta época de estar escribiendo eh, signos, que Borges también tiene una antología poética bien bonita. Eh, a Elena Ferrante, que si no han leído nada de esta autora, pues bastante misteriosa, porque hay gente que dice que es un hombre, hay gente que dice que es una mujer, hay gente que... O sea, como que no es muy pública ella, o ella, o no sé cómo decirle. Eh, y pero tiene unos libros maravillosos y, y recién he leído un, un par de ellos y, y quiero leer más sobre lo que ella tiene que, que contar, porque además es una autora que está activa, que vive, pues, entonces eh, está padre también como empezar a leer muchas cosas de los que siguen, siguen publicando y siguen haciendo cosas y como encontrar a esos ídolos literarios también con los que en algún momento pues quizá pueda conocer o intercambiar. Intercambiar ideas, si es que la vida me lo permite, ¿no? Eh, por supuesto, no, no me puede faltar eh, hablando de la, de la poesía, y más de la poesía en español y de la poesía mexicana, Jaime Sabines, por supuesto. Eh, sobre todo una, una compilación de poemas que se llama Los Amorosos, que es pura poesía romántica. Es increíble. La verdad es que es. es, es, es uf, ¿Qué les digo? Y además, si, si tienen el chance de entrar ahí a. A YouTube y escucharlo eh, narrar o, de, o declamar sus, sus propios poemas. Perdón, sigo siendo muy nuevo en este tema de la literatura, entonces si tengo terminologías que no aplican, por favor corríjanme y díganme, Juanma, estás bien tonto y así no es. Y, y ponte a estudiar más cómo hablar de tus libros. <risas> eh, pero es un, es un video bien bonito de, de él recitando los, los poemas, creo que esa es la palabra, recitando los poemas de, de los azorosos. Creo que es en Bellas Artes, además, aquí en la Ciudad de México, que es un lugar hermoso. Y bueno, Jaime Sabines es uno de los grandes, 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 grandes poetas mexicanos, sin duda. Eh, déjenme echar un ojo, mientras que estoy grabando esto, a mi estante de libros. Eh, porque, bueno, por supuesto, Julio, Julio Cortázar no también tenía que estar ahí, que volví a leer... A leer Rayuela, eh, Fernando Pessoa, que es otro poeta eh, portugués, que es una maravilla, Saramago, creo que, híjole, la verdad es que les digo, no, no es que hayan sido como influencias enteramente para este libro, sino como que creo que son influencias que me están eh, influenciando, valga la redundancia, en mi manera de encontrar esta voz eh, en, mi, en mi literatura, ¿no? Justo Platicaba hoy con un, con un amigo que, que hace mucho que no, que no platicaba con él Y me decía, oye, tengo ganas de yo también este, publicar algo ¿Tú cómo le hiciste? Y total ya pues, le, le conté más o menos cómo fue este proceso para mí Y, 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 y me decía que estaba muy, muy feliz por mí Que me veía cumpliendo cosas que siempre había querido Y que, y que qué padre Y pues la verdad es que Sí, sí está bien padre como encontrar esta voz alterna a lo que siempre había sido. ¿no? que Juanma siempre había estado como, pues en el foco más por la música y ahora está padre también que la gente sepa que escribo. Este, eh, por ahí también uno, una, una persona por Instagram se me acercó, no voy a decir el nombre porque ya, ya se enterarán, pero eh, me invitó a ser parte de uno de los programas que él tiene y... y pero me dijo, me gustaría leer signos antes, entonces se me hace bien padre como que ya nada más, que, yo, que, perdón, que ya no nada más me, me estén buscando por la música, sino que también les interese como leer esta contraparte, que, que no son contrapartes, sino que más bien son rutas paralelas dentro de mi arte que van de la mano. ¿no? Y justo a este amigo, no al que me escribió por Instagram de su programa, sino a este amigo que les contaba, eh, pues le pues les contaba que yo también tengo muchos sueños ¿no? tengo, eh, O sea, en este rubro pues Y, y tengo sueños de, pues de poder hacer un libro A lo mejor el siguiente paso es un libro de cuentos eh, A lo mejor el siguiente paso de ese sea ya una, una novela Que es mi sueño más grande eh, Y nada, pues creo que estoy como siendo muy nuevo en este mundo Pero es un mundo que me está inspirando muchísimo que me está haciendo aprender muchísimas cosas no nada más de la literatura sino del mundo y de la manera en la que se puede ver el mundo estoy leyendo un libro ahorita que me lo he llevado con calma porque también es un libro delicioso de leer si lo, pude, si lo pudiera decir de alguna forma eh, que es uno que se llama El infinito en un junco de, de, de eh, Irene Vallejo si no lo han leído eh, relata toda la, la historia de los libros tal cual entonces habla mucho de la biblioteca de Alejandría, de la Odisea, de la Iliada, de Homero, o sea, de, de los inicios y de cómo se fueron haciendo los libros, ¿no? de, de, de que antes pues, esta, o sea, la gente tenía que aprendérselos pues, de memoria y replicarlos de, de memoria y era como la manera de preservar esos, esos textos. ¿no? En fin, es un libro súper interesante, no les quiero dar más spoilers porque de verdad vale la pena que lo lean si es que les, les apasiona este mundo de los libros igual que a mí y pues bueno, podría quedarme aquí hablando de bastantes, bastantes libros más que me gustan y que, y que me inspiran, creo que ya les dije como los autores claves y bueno, si los resumiera de alguna manera pues serían Hemingway Fitzgerald, Ebolaño, eh, eh, Cortázar, Borges, Elena Ferrante, José Saramago, Fernando Pessoa, eh, Elvira Sastre y no sé si se me está olvidando más, pero bueno, si quieren esos autores para empezar a descubrir qué es lo que me inspira y quizá inspirarlos a ustedes también a crear algo que, que les pueda servir como inspiración para ello, pues adelante. Creo que esa era como la misión de este podcast. Siento que este podcast de toda la temporada, y no sé si después de que lo escuchen me vaya yo a contradecir, pero he sentido que... Ese es el podcast que más revuelto me he sentido diciendo las cosas. Espero que no, espero que me hayan entendido todo lo que quise decir aquí. Eh, porque de pronto pasa eso conmigo. De pronto mi cabeza está en un como multiverso de ideas y de pensamientos. Y sobre todo cuando estoy como creativo. Y últimamente han sido días que he estado muy, muy creativo para distintas cosas que ya les iré contando. Pero... Eh, siento que mi, mi cabeza vive por sí sola Y entonces de pronto cuando hablo eh, Las ideas están ahí todas entrelazadas Y no se entienden del todo Pero así que si, si tienen dudas de algo que dije aquí Por favor, escríbanme Ya saben que esto es un foro abierto Sé que no me pueden como replicar instantáneamente en este audio Pero sí me pueden escribir en redes sociales Y podemos tener una bonita conversación Y por cierto, gracias a todos los que están ahí eh, Escuchando los podcasts Tengo ahí la app de, de Anchor Que es la plataforma donde lo subo y, y, y la verdad es que es bien bonito saber que No nada más me escucha en México Por eso cuando me notan que, que Digo cosas que aclaro que es en la Ciudad de México Es por eso porque sé que hay gente que no me escucha digo, Más bien que me escucha No nada más en mi país Lo cual es algo maravilloso de este mundo digital Y este Y Y bueno también estoy grabando Este, este podcast a la par de que de que se cumplieron dos años de estar trabajando con Martin Guitars, que no tiene nada que ver con los libros, pero quiero aprovechar estos espacios para hacer un, un shout out a la, a la marca y a sus representantes aquí en México, porque ha sido un sueño cumplido, sin duda. Y, y, y bueno, eh, nada más quería decir eso. Creo que vale la pena dedicarle un episodio especial a las Martin Guitars y, y porque es un sueño cumplido para mí. Y, y por qué son unas guitarras tan maravillosas, y para todos los guitarristas ñoños como yo, quizá les interese. Entonces, puede que después haga un podcast especial de eso. Pero solo quería agradecer eso y aprovechar también para agradecer a Shure México, que no sé si lo había mencionado en esta En esta temporada, pero gracias a ellos y en especialmente a Jaime, que fue el que me hizo este bonito regalo del MB7 con el que estoy grabando estos episodios. Todos y cada uno de ellos. Eh, muchas gracias por hacer este podcast posible, porque de verdad es un micrófono con el que disfruto muchísimo grabar cada uno de estos episodios. Me siento de verdad como en una cabina de radio <ríe> y sale como, como el, el locutor que llevo dentro, no sé cómo decirlo. Pero gracias, gracias Jaime, gracias Janina, gracias Sure, Martín, por confiar en lo que hago y por cumplir mis sueños. Desde hace ya algunos años Entonces solo quería acabar este podcast Diciendo esto porque así como hablo de influencias También quiero hablar de, de quienes también hacen posible Mis sueños y quienes están Quizá no en el foco más Público como podría ser yo Pero que sin duda son parte esencial Para que yo pueda seguir cumpliendo Cada meta y cada locura y cada sueño Entonces eh, ya les iré contando Todo lo que andamos por ahí tramando También Y sigo Sigo terminando el disco, eh, pronto se enterarán de lo que viene porque todavía no sacaban los signos. Eh, también por ahí ya vieron que estuve en el estudio 13 y estoy haciendo un, un proyecto que ya les contaré que va a estar increíble y, y también es algo muy especial que estoy preparando para ustedes. Hay muchas cosas, muchas cosas, eh, queridos escuchas como les dije alguna vez, así que quédense, quédense en este podcast, quédense en este universo borbollesco, porque se va a poner bueno, se los aseguro. Esto fue Mundos Diferentes, el podcast. Muchas gracias otra vez por escucharme. Y vayan a Amazon, al péndulo, a Gandhi, a donde sea que compren libros en sus países. Y si algo de lo que dije aquí les ayudó y les inspiró, cómprenlo, léanlo cuéntenme qué les pareció interesante. O, o si no les gustó, también se vale. Pero lo importante es compartir arte y, y compartir lo que... Eh, leemos y hacemos todos los días y quién soy y para eso es este espacio así que ya me voy a callar porque ya no sé qué estoy diciendo esto fue de Mundos Diferentes el Podcast un episodio más de la temporada 3 y nos vemos el próximo martes con otro capítulo adiós este es el podcast diferentes con Borroya